0: Vi har konstruerat de andra vi var varit i. så vi sitter lite nere på ett golv som är, ligger nedanför kanten ut. Och det är byggt som att vi nästan har en tv att titta på en stor bildsskärm där vi har utsikt över vattnet som heter djupvatten.
1: Precis, och det ligger ju i Lilla Edets kommun.
0: Ja, men
1: ändå ganska nära Svenshöga. Fågelvägen alltså.
0: Ja, precis.
1: Det var ju väldigt svårt först att hitta hit.
0: Mm. Vi letade först efter vindskydd i, i Svartedalen.
1: Egentligen i hela Svartedalen?
0: Ja. Ja, i stort sett. Igår. Och så fort det fanns ett så fanns det ingen mottagning. Och just den här gången är vi lite beroende av mottagning. Eftersom att Radio P4 i Göteborg ska komma imorgon bitti. Och göra en liten intervju ute i skogen med oss. Men då hittade vi till slut detta. Och då fick man köra en ganska stor omväg hemifrån. Via Lilla Edet och in här. Men på platsen befinner oss är det ändå egentligen ganska nära hem. Mm. Ja, så det är ju lite kul.
1: Det är som att vi har liksom en radie nu. Mm. Kring de olika vindskyddning vi har varit i. Det här är ju nummer åtta. Mm. Men jag tittade på kartan förut och då såg det ut som att de vi har varit i kring... Alltså Ljung Kilo bort till Uttlummet. Det är ungefär samma typ av sträcka från mitten. Och mitten är ju alltid svenska. Ja. <laughs> mitten, av världen. mitten är där vi, är ja.
0: där vi bor. Ja. Vi kanske är lite som bina. Som liksom har en viss radie som de flyger. Just det. Men ja, för ett djur som låter. Är det en sån här rörda
1: rörlom. Finns det något djur som heter så? Jag vet inte. Men ja. man
0: kan hitta på det. Ah, att det finns ett det rörlom.
1: Det är ju väldigt mycket grodor här. Ah, det är mycket grodbebisar
0: här, var det idag.
1: Eklövskrodor.
0: Precis.
1: Nej, ekbladskrodor heter de ju. Ja. Ah. De är
0: släkt med lövgrodorna, men det är ändå mm. en egen sort. Och något som är väldigt speciellt här är ju att det finns sån häll... –Hällgran. –Ja, som liksom
1: slingrar sig ner utmed hällen. –Mm. –Helt platt. Ja. –Och så finns det sån här kramtall. –Ja. –Det är en helt egen biotop här kan man säga. –Mm. I –Det här djupevatten eller som det heter djupvåtten på vissa kartor.
0: Mm.
1: Mm, och, eh, jo, också Den vindskydden vi letade efter igår fanns ju inte ens. Det var ju det Nej. första vi skulle åka till, var ju bara gamla ruttna stockar kvar. Ja.
0: Och. Men det fanns ju väldigt fina näckrosor där ja, i den här Rosa, vackra Stora hästevattnet va? Ja, väldigt fint. Mm. Men den här
1: bristen på vindskydd är lite problematisk och någonting som behöver åtgärdas.
0: Mm. Och att det också är så dåligt uppdaterade kartor. För den här kartan är ändå hämtad ganska nyss från turistförmedlingen. Mm. Och då är det ju jättemånga vindskydd där som vi vet inte finns längre. Mm. Och sen att det också finns vindskydd nu som inte finns med på den här kartan. Mm. Så den måste uppdateras. Mm. Mm. Det är frågan om vi ska ta på oss det är missionet eller om ja, vi, vi ska överlätta det. På vi dag. har
1: en idé i alla fall som uh, någon har ett behov så kan han ringa oss och kan berätta hur man ska göra ja, men i alla fall så var det också så här att vi hade en sån tur för då kom vi hit sent igår kväll och hittade det här underbara vindskyddet och bestämde att vi skulle vara här och så var vi lite oroliga för att det skulle komma andra människor hit och sen kom vi hit och så var det ledigt för att vi skulle vara här och det var, då var vi jätteglada mm. och sen ungefär 20 minuter senare så kom det några som mm. hade tänkt även att det här
0: så det var ju verkligen ja tur kan man säga. Ja, verkligen, mm. mycket bra. Mm. Ja, sen gick vi ju en upptäcksfärd mm. här runt skön. det var ju då vi också upptäckte att det var sån sån äh, fin annorlunda biotop. Mm.
1: Mm. Och då gick vi också lite in i temat. Mm. Och för temat idag är ju Barn och den förspilda redan. Just det. Och då började vi att bestämma att vi själva
0: fick skapa den världen som vi var i.
1: Mm.
0: Och vi fick hitta på våra egna namn och saker. Ja men att det är så här härligt att, vi... att vara i
1: leken och att säga ja så här hela tiden till varandra. Att, ja.
0: Ja,
1: att bestämma vad saker är och vad de heter och vad de gör och ja. vad som bor i den här sjön och så där. Och att bara låta det... Flödet får pågå.
0: Mm. Och vad stenarna tänker. Och... Mm.
1: och det här med att de sjunker ner. För den är ju 16 meter djup den här sjön. Att nattetid så sjunker alla stenarna ner. Och sen byter de plats och
0: kommer upp igen på morgonen. Mm. Och just i natt så var de ju lite för långsamma. De hade väl varit uppe i vattnet i natt. Och så var de lite för långsamma ner innan solen gick upp. För när solen går upp så stelnar ju allting till. Alltså stenarna och bergen. Då stannar de ju det de är. Därför är det väldigt mycket som är frilagt. liksom Som egentligen skulle ligga till vattnet. Men som, som är ovan vatten. Just det. Så det var väldigt fint att gå runt och titta på. Hur vattnet har slipat ur en massa fina mönster i. Mm. Det är som att det finns Just nästan ja. ett språk Dolda tecken och
1: sådär i stenarna mm. Väldigt häftigt Sen finns det mycket tecken i det här vindskyddet Det är många som har varit här förut Och ristat in olika budskap mm. Viktiga saker Viktiga saker På olika språk och så. så att, ja, vi är bara en här I den här linjen Av resande I, den här, i det här vindskyddet Ligger ju på bohusleden.
0: Ja, i etapp tio, i slutet av etapp 10. Just det. Det kan rekommenderas.
1: Mm. Solnedgång över sjön. Och nu är det såna här elvor som dansar där ute. Ja,
0: det är ju helt otroligt stilla idag. Ja, det är det. Det är verkligen helt. Ja, nästan så att man får anstränga sig för att se något som rör sig. Mm. Jag ser röken från myggsbrålen rör sig lite. Och den grankvisten där rör sig lite på lite, lite gummar på ner. Annars är det otroligt stilla. Ja. Och solen har precis gått ner bakom trädtopparna. Ja, snart kommer den gå upp igen. Mm. Bakom dem där bakom oss. Men om vi ska inleda temat så kan man ju inleda med ett av de här klottrorna som stod här i, mm. på tyska, som vi lät översätta. Inte det som det stod nulla. <laughs> inte det som det stod nulla, mm. <laughs> men det var ett på tyska som vi lät översätta. Och det, det står då alltså att dagens ungdom bryr sig inte om saker eller människor. Var det ja. så det stod? Ja, jag tror det. Mm. Det, var lite det är ju att tänkas på. Ja, men också. Vad betyder det?
1: Dagens ungdom, det är något sånt där ständigt återkommande också. Det, det är något sådär. Det var bättre för dagens ja. ungdom kan man inte riktigt lita mm. på.
0: Samtidigt så får jag känslan av att de har skrivit det lite med glimten i ögonen. I och att de själva har klottrat när mm. de har skrivit det. Är det de gamla som har
1: skrivit det eller de unga som har skrivit det?
0: Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Nej man skrev det på tyska i mm. alla Ja, alltså det finns ju så himla många olika saker att börja med. Man ska hålla på och grotta in sig i detta. Mm. Men ja men mm. ska vi börja? Jag,
0: jag ja, men när vi bestämde temat ja. på det där första samtalet vi hade för över ett år sedan mm. då var det väl lite att vi hamnade i den här känslan av att vara barn och lite maktlösa i olika situationer och den breden som väcks då eller som man kanske inte ens kunde identifiera som brede när man mm, var barn. Mm. Uh, att det kanske var lite där vi startar, men sen pratar vi om det från lite olika perspektiv så vi får väl, jag vet inte mm. vart vi startar.
1: Och även detta med att nu vara en förälder till barn Precis. och den breden som <laughs> det kan skapa ibland. Men, nej, men jag har jättestarka minnen från att vara ett barn och att känna sig maktlös och då var det alltså, maktlös. det låter så stort men det här att inte inte ha lov att ha åsikter eller att kunna påverka sitt eget liv, jag ville ju väldigt tidigt bli stor mm. att jag, jag minns det, att jag var så där frustrerad över att att barns rättigheter var svagare än vuxnas. Mm. Jag tyckte ofta att barn var smartare än vuxna. Till exempel när det gäller att barn inte hade rösträtt och så. så såhär, men det finns ju inga barn som vill ha krig, Nej, till exempel. Ja. Och att det var så frustrerande att man tänkte så att ja, men om bara barnen fick bestämma så hade ju världen sett mm. bättre ut. Mm. Men det är väl det där? Perspektivet man har när man utgår från sitt eget
0: läge, liksom. Ja, jo men precis. Men minns du sådana känslor av att... Jag var nog väldigt mycket barn när jag var barn. Alltså, be lite bekymmersfri på ett sätt. Ja. Men samtidigt så visste jag ganska många gånger man kände sig frustrerad för att det var saker som var bestämda som man inte själv fick lov att bestämma med och med att om. Då kunde det vara ganska triviala grejer ibland, men även också sånt som har att göra med större beslut såklart. Men de... Jag tror jag tänker om, på det,
1: men jag kan också känna som, alltså det beror på vad man räknar som
0: barndom liksom. Det är ja. ju så många år som ja, man betraktar som barndom. Ja, det är ju som det, som och det är ju så olika hur man är. Det är, det är också väldigt, ja, ja, Men jag tänker nog Där från typ så här,
1: du vet... 12 tolvårsåldern eller något mm. sånt där att den här frustrationen började väcka så att ja, okay. inte få
0: lova att... mm. Lite i förpuberteterna Ja mm. Ja men det kan nog det var ju också då som man började förhandla lite mer med sina föräldrar så om sin egen frihet, sådär, om hur länge man skulle få ut, eller hur om man kunde sova i skogen i ett tält och ja. Ja, alltså sådana saker försökte slå sig lite fri liksom
1: Ja, och man blir lite mer en egen. Alltså det är som att tänkandet och tänkandet kring existensen utvecklas mycket också mm. i den där åldern. Och, mm. Ja, men det är väl lite grann att man börjar då, ja, och skilja sig från de vuxna på ett sätt.
0: Mm. Och samtidigt gå in i det vuxna. Mm. Så alltså det är som att man letar upp andra vuxna. Mm. Eller inte kanske andra vuxna, men ändå liksom. Ja, det är ju lite dubbelt så. Jag
1: tycker att den tiden på ett sätt är ju det är en svår tid att vara människa. När man är sådär 11-12 och börjar fatta liksom hur, stor, hur stort universum är och mm. eh, att alla kommer att dö och allt detta. Mm. Som är eller för mig var det mer sådär lite mer inluddat innan liksom. Mm. Att det så här ja men Ja, men så förra gången vi pratade när vi pratade om religion så var det fortfarande det fanns en barnatro och sådär innan mm. den åldern om att ja, men, ja det kanske inte gäller mig, jag kanske inte kommer det alla andra kommer kanske göra det men det kanske mm. finns andra utvägar för mig eller så. Det försvann ju där någonstans i 11-12 års åldern tror jag. Ja
0: så vet jag inte om jag har tänkt någon gång men jag kanske inte tänkte så mycket på det överhuvudtaget. huvud taget eh, alltså runt nioårsåldern där någon gång så Gjorde jag nog det. Eller det var väl, var väl då som jag kände att jag... Funderade på... Började fundera på... Idén om att... Det kunde hända saker i alla fall. Eller om, även om det kanske inte var döden. Men då kunde jag ligga och grubbla ganska mycket... På nätterna om hur... I vilken ordning jag skulle göra saker. Om det började brinna till exempel i huset. Mm. och sådana mm. saker Och vilka katter... Man skulle rädda katterna först. Ja. <laughs> och sen skulle man få ut alla... Ja, men det var väldigt... Så här, katterna var ju verkligen någonting som man håller på att tänka på mycket. Så om det åskade ut och så, så ville man liksom samla in alla katterna. Så de hade det bra och inte behövde vara rädda. Mm. Det var egentligen ens egen rädsla på något sätt ja. som man är på att arbeta med. Ja. Och kontrollbehov kanske. Ja. Som kommer också där någonstans. <håll> ja. Nej men det, det är en um, känslan uh, uh, av kränkthet tycker jag oftare för det liksom, eller liksom, um, någon slags känsla av att inte vara trodd till exempel i olika situationer ja. Om man sa såhär nej det var inte alltså att, att vuxna kan ju få för sig att uh, säga att, att dra slutsatser om vem som har gjort något även mm. om de inte har sett vad som har hänt. Alltså, vuxna är ju väldigt bra på att föra eh, sådana rättsliga processer utan att överhuvudtaget vara intresserade av att söka bevis. Mm. Och det kunde jag uppleva flera gånger i, i skolan och så. Kanske inte alltid att det drabbade mig men det kunde drabba andra barn. Eh, det fanns ju några barn då som till, tillhör en familj som kanske hade rykt om sig att, att, alltså att barnen hade rykt om sig att vara lite stökiga eller ställde till grej hyss och så. Mm, liksom. mm. Och då var det väldigt lätt att liksom ge dem skulden för en massa saker. Mm. Och det vet jag ibland sådär att vi andra reagerade på att men det var inte han som mm. gjorde det. Såhär, och att de vuxna ändå hade bestämt sig för det redan på något ja, sätt. Han gjorde det på rutin på något ja. sätt. Det var lätt liksom. Och en del barn kunde utnyttja det också. Att de visste att det var någon annan som var mm. fullen. Mm. <laughs> så. Så det är ja, sådana saker. Det här um, att döma barn ganska snabbt för saker de gör utan att faktiskt tänka efter. Att man inte ger dem samma utrymme att förklara sig eller att försvara sig som man skulle ge en vuxen i samma situation. Mm. Det tycker jag är väldigt påtagligt. Verkligen
1: och att man skiljer, och att man verkligen skiljer det åt så mycket och sen så tycker jag att. Ju äldre man blir inser man att det är ju väldigt mycket som är samma. Jag tänker tänker hur man behandlar barn som har konflikter mellan varandra. Mm. Och hur man behandlar vuxna som har konflikter mellan varandra. Egentligen är ju konflikten ofta ganska lik. Ja,
0: precis. Så, men... Äh... Mm. ja men det, har det, väl är, det är människor med... som har olika relationella... Ja skav liksom som ja. behövs åtgärder. Men att man då
1: Men det är ju detta med barnets ställning i samhället liksom att man ska skydda barnet vuxna ska ha liksom i uppdrag att skydda barn vilket väl är, är någonting som är bra. Mm. Men det gör ju att det kan gå att det kan kan gå lite långt ibland. Mm. Att det inte blir ett skyddande längre utan att det blir ett sånt maktövertag.
0: Ja. Och att viljan att skydda ett barn kan i sin tur resultera att man kränker ett annat. Ja. Att man gör skillnad på barn och barn, alltså det tycker jag jag ser ofta. Mm. Just för att de här förutfattade meningarna om hur någon ska vara, beroende på deras bakgrund. Eller så.
1: Ja, det pratade vi om mycket när vi var där i Jönköping kring ja. det här med
0: skolan. och. Precis, med klass ja, så, ja.
1: ja. Nej, men Och sen är det väl den här viljan av att inte ha heller för höga förväntningar att barn ska behöva ha åsikter om allt eller kunna allt från början eller så där. som, som gör att ibland kanske man till och med glömmer att fråga, gud vad roligt att sitter och tittar ut där nu mm. så på den där stora stenen där ute så liksom är det Lindgren? Ja, <laughs> så krälar det en jättestor panda över där så att man ser silhouetterna när ja, man paddar titta. där. <laughs> fint, den vill vara med. Det är lite, är med. Men det här är ju
0: mer Elsa Beskopf, är det ja. inte det? Ja, det är det faktiskt. Det är verkligen Elsa Beskopf. Ja. Fast live. En sån där
1: Men Elsa du <Biscof>, vet de <laughs> titta, här svarta silhouetterna där.
0: Ja. Undrar om den vet vart de är på väg. Ja. Och varför den är på väg. Mm.
1: Ja, det var roligt. Men, ja. men det är också roligt eh, sådär att märka hur, ja, men hur det alltså, barn, barnsynen i ett samhälle och, som är ju ändå är i ständig förändring. Mm.
0: Mm. Verkligen. Ja, men nu ganska nyligen har det ju röstats igenom att barnkonventionen ska bli lag ja. i Sverige. Så får man hoppas att det håller i sig. Fram till att det blir lag. Men eh, det är ju väldigt positivt. För det kommer ju resultera i att, eh, att man behöver tänka om på väldigt många områden.
1: Mm.
0: Så i hur man, ja, men, hur man gör i olika processer. Och hur man behandlar barn i olika processer. Och att barnkonventionen är ju så bred. Liksom, innefattar ju så många olika mm. perspektiv utifrån barnets liksom.
1: Men också att det är nästan något man tänker att man tar för givet att det är något som gäller men att det är, faktiskt inte, det är ju inte varit så
0: Nej mm. det finns en forskare som heter John Wall som, som har skrivit om kärlism och han menar på liksom att vi behöver ha ett skifte från att vi ser på barnet som någon som ska bli vuxen att man ändå så är när vi pratar om barn och, och är väldigt noga med att prata om att man ska respektera barn och att Eh, barnen är viktiga liksom att vi vuxna har ansvar över dem. Eh, men att vi gör det utifrån ett vuxenperspektiv hela tiden vilket gör att vi ger, när vi ger dem utrymme att vara med och bestämma, då är det att man ger dem vuxen ansvar. Mm. Och då är det liksom adultism. Men eh, han menar då att det behöver ske ett skifte där vi istället ägnar oss åt childism. Att vi liksom Försöker se det så som det känns för barnet. Att man utgår från hur en upplevelse eller hur en situation känns för barnet. Och så tar beslut utifrån det. Istället för att man ger barnet liksom, eh, tillgång till vuxenvärlden så, ger man, så ska de vuxna eh, ge sig in i och tänka på hur det känns från deras perspektiv. Då. Och bli mer jämlik. Då, att mm. man har en jämlik position liksom med barnet även om man fortfarande, och det är ju ändå samtidigt problematiskt för att man har ju fortfarande ett ansvar. Ett Så mm. det är ju liksom svårt men att, det är liksom att vi behöver ändå tänka på det, att skifta perspektivet. Jag
1: tror ju att man skulle behöva ha barn med i flera processer i samhällsutvecklingen. Absolut,
0: riktigt. Ja, absolut.
1: Och det har jag ju märkt nu när jag har jobbat med ett projekt med ungdomar också som som har jobbat med, med eh, samhällsutveckling då. Att det är väldigt många vuxna tjänstemän och politiker som är väldigt ovana ja. vid att möta barn och att ställa eh, vettiga frågor liksom, ja, Och att ja. vara nyfikna så att, att det finns... Och jag för, blev lite förvånad för jag har ju liksom alltid jobbat med barn- och ungdomskultur. Mm. Och då är det en sån här självklarhet att vara i dialog för att sen kunna skapa berättelser eller konst som handlar om det som är intressant för den publiken. då. Mm, så jag var lite faktiskt chockad ibland nästan över de här tjänstemännen som, där det blev sådana krockar. Och sen fanns ju andra som bara där det kändes som att ja men äntligen så får vi ha riktiga möten. Ja. Så, men, men det är ju samma sak där att det är lätt då att man hamnar i de här strukturerna som vuxenvärlden har skapat. Och så tänker man bara på medinflytande som typ barn och ungdomsfullmäktige eller så. Mm. Alltså men där skulle barnen kunna komma in. Men då använder man ju exakt samma strukturer som mm. vuxenfullmäktige. Och det är inte alltid mm. så att det passar så himla bra. Nej.
0: Nej, men också att, uh, att, att barn, alltså att man hela tiden gör den här avskillnaden mellan barn och vuxen. Ja. För tanken med att vi jämlikar det är också att man kan vara med och besluta om, uh, alltså att barn kan väl besluta om saker som har med vuxna att göra. Alltså, ja. För det blir bara att de blir engagerade i frågor som rör precis dem istället för att tänka sig att det här är en fråga som berör alla i samhället. Mm. Uh, och då behöver vi ha människor från alla delar i samhället ja, som det. Ja, men det är med som med att och, prata och pratar om, om det jämställdhet
1: som att, att uh, Kvinnor ska bara ha åsikter om saker som rör
0: kvinnor. Ja, precis. Och vad är då det. Ja. Liksom?
1: Ja. Och det är ju samma sak när vi pratar om barn.
0: Mm. Och där ja, tycker verkligen. jag.
1: Där, där kan man ju känna liksom att vi redan börjar växa lite grann. man börjar tänka på det ja. hur vi liksom grupperar människor så där. Ja. ja, och speciellt
0: i ålders. Ja. Äh, mm. Och också eftersom det teorier och så är mm. ganska starka ändå i, inom många områden. Mm. Liksom. Och det är väl det som också ligger till grund för att man... Eller, nej, jag vet inte vad som är grund för Men det är var, nej, det måste men väl så vara... att liksom, vi har en förmåga att göra det.
1: Men jag tänker att det är också kopplat till så här utvecklingspsykologi och barnpsykologi. Mm. Att det finns ja. en tanke om att så här, man föds som någon sorts så här, oh, tomt <går> Som ska fyllas med en massa saker. Ja. Eh, istället för att tänka att så här, men det, det föds en människa som, som har en personlighet och som har... Mm. ett känsloliv och så från mm. början. Mm. Men så tänker man bara, men det ska ju igenom de här olika stadierna för att bli liksom en fullvärdig människa på något mm. vis.
0: Ja men, ja, ja, men det finns ju också en hel del sådana äh, teorier som inte typ har ett sånt tabula rasa liksom ontologi i botten. Alltså som också är så här att barnet med sig någonting. Men, men äh, men att det ändå finns någon så här idé om att man inte är kapabel att göra vissa saker. Att man inte är mogen för vissa saker från i vissa åldrar. Mm. Och, och det kan ju till viss del såklart vara rätt. Liksom, ur ett, så här, När man tittar på det strukturellt liksom. mm. och med stora kvantiteter av människor så kan man ju såklart se skillnader i åldrar. Men det som blir problematiskt är väl då när man liksom så här tänker sig att, att det måste vara så tydliga skillnader mellan vad man får göra när man går i årskurs 1, årskurs 2 årskurs tre, årskurs... Alltså, det är väl det. När man liksom stirrar sig blind på istället för att se vad man klarar det här barnet. Om ja, Det klarar vi att göra de här grejerna. Och det säger mm. ju inte den här teorin, men det, det får jag ju i så fall bara slå ifrån mig för faktum är att den klarar det. Liksom. Mm. Det är ju... Ja, ja det ställer ju till det mycket. Liksom. Om man... Jag tänker forskning och att skri, eh, skriva fram teorier om hur saker hänger, hänger ihop och utvecklas och så. Det är ju väldigt viktigt. Samtidigt så är det ju ett verktyg för att få syn på någonting. Men man kan inte alltid använda det som ett verktyg som går att applicera direkt in i praktiken. Man måste ju liksom hitta den överbryggningen och förstå att det finns variabler liksom. Det är väl det. Mm. Ja men du pratade lite förut idag, vi började ju prata så mycket förut, vi var ju helt uppdämda på något sätt. Mm. Då pratade du lite om, om när ungdomar liksom blir sådär osäkra och bara frågar lite för mycket om vad de får och inte får göra mm, och hur det någon... blir problematiskt. Ja just det,
1: ifall... Uh... Uh, ifall, ifall man är van vid att vara väldigt styrd av vuxna och mm. vuxnas bekräftelse och sådär. där. Att det kan skapa en osäkerhet kring. Uh, att man, man att våga så här, ta självständiga beslut och så. Ja. Mm. Var, det, uh, var det, det du tänkte på. Ja, det var det. Och då kan det äh, plötsligt vara små saker liksom, som man tycker mm. kan bli äh, och liksom orimligt att, att fråga om. Liksom. Mm. Och så, men det har väl att göra med det där med skolans uppfostran och förväntningarna på äh, barn och vuxna. Mm. Vem som får göra vad när och allt sånt där. Mm. Nej men, och det kommer jag ihåg jag var jättefrustrerad över det när jag gick i skolan också att så här, det var så tydligt där i och med att det var ens arbetsplats att vara i skolan och det var också lärarnas arbetsplats men att man hade så extremt olika regler kring sin arbetsmiljö och mm. vad man fick göra när man hade rast och sådana saker ja. där tror jag att det fortfarande liksom, finns ganska mycket arbete kvar att göra. Att, mm. att se på skolan som barn- och ungdomars arbetsmiljö. Mm.
0: För det gör man ju mm. inte riktigt. Alla nej, gånger. Nej, Eller ja, så, ja Det är väl ganska tydligt framskrivet att det är så. Men samtidigt så är det väl inte riktigt så som man agerar i alla situationer kanske i skolan. Nej. Men just med beslut och så, som vi pratade om förut så är det ju ganska vanligt med liksom, någon slags skendemokrati tycker jag. Ja. Såhär, att barn får med att bestämma om saker som egentligen ändå inte är så såhär, viktiga. Alltså... Mm. Uh, ja, men ska vi skriva, skriva regler för hur vi ska ha det i klassrummet då är det ju ändå redan underförstått att de reglerna är, vi ska vara snälla mot varandra vi ska uh, inte förstöra saker vi ska inte, och det står ju redan Det är mer en pedagogisk handling då att man med ja, det det är mer som att man låtsas att de är med och bestämmer det för att uh, de ska komma ihåg det mm. istället för att uh, säga, ja men det här står det detta är något vi ska förhålla sig till det är mm. ingenting vi kan bestämma här mm. För enligt Sveriges lag och enligt eh, skolans läroplan så är det så vi ska ha det här. Mm. Liksom. För då blir det så märkligt att, liksom, tycker jag då i alla fall, arbeta med det på det sättet. Då är det bättre att ta det till en annan nivå. Så hur ska vi göra för att leva upp till de här grejerna som faktiskt är bestämt att så här ska vi ha det i samhället? För det blir ju också märkligt att ge någon slags... Eh, ja men det blir lite så här, ge sken av att detta är något ni har bestämt. Mm. Som att det var något ni kan bestämma. Mm. Ni skulle också kunna bestämma att alla ska vara dumma mot varandra då, eller? Mm. Nej, precis. Eller så. Det är ju väldigt märkligt, tycker jag.
1: Ja, och ofta tycker jag när det handlar om så här medbestämmande i skolan. Så hand, liksom, för så har det varit mycket när jag har varit ute och gjort intervjuer med barn och så kring olika föreställningar och så också. att Det handlar nästan till slut alltid om skolmaten. Mm. Alltså det är som att det är där, där har alla någon åsikt liksom ja. kring skolmaten. Och samtidigt så är det så här, det går liksom inte att påverka så mycket. För att det handlar om några ören hit och dit. Och eh, att det finns massa andra då, regler såklart kring näringslära och allt möjligt. Sånt där. Men det blir en sån här kritisk punkt alltid ja. att komma till. Ja. Skolmaten. Eh, eh, men, men sen när jag pratar med ungdomar nu. Så är det så att de vill ju veta mer ja, men vad kan vi faktiskt påverka på riktigt. Mm. För det blir ju en sån frustration i där här skendemokratin Ja, precis. Ja. Att det blir ja, men, alltså för vem skull ska jag ens uttrycka min åsikt. Och mm. dessutom. Vem blir jag när jag uttrycker min åsikt? Mm. Gentemot den
0: här vuxna som har den här maktpositionen. Mm. Ganska ofta blir ju barnen också... Ja, man i skolan eller i olika andra sammanhang där barn befinner sig sedda på som en grupp istället för individer. Mm. Även om vi har väldigt individualiserat nu med undervisning och man ska se varje elev och så, så är det ju ändå samtidigt så att barnen förväntas svara så här, den här gruppen av 19 personer, säger en klass förväntas svara i det här rummet samtidigt. Exakt den här tiden, exakt, alltså man liksom tvingar ju in dem att förflytta sig i en flock så här, mm. hela tiden. Mm. Och det är också väldigt vanligt, det brukar jag prata mycket med våra studenter om- så här, vad viktigt det är att välja orden. Om man till exempel är ute efter eh, barn och unga åsikt i en viss fråga eller sådär. Bara att, i skillnaden i att fråga, vad tycker ni? Eller är det någon, er, någon av er som tänker något om detta? Mm. För då alltså, skillnaden i att säga vad tycker ni eller är det någon av er som tänker något om detta. Det är ju att jag förväntar mig inte att ni är en klump som tycker typ någonting mm. allihopa. Och om jag ställer frågan som att jag är faktiskt intresserad av vilken person som helst här inne den, och deras svar. Mm. Så blir det skillnad i. Liksom och sen är det också skillnad om man
1: ställer frågan så här, om man har ett problem som man diskuterar. Är det någon som vet hur man kan lösa det här problemet ja. här inne? Ja. För det blir ju också så här, för man kan ju diskutera så här, men vi har det här problemet, jag tycker så, jag tycker så. Mm. Men sen nästa steg, hur ja. tycker ni man ska lösa det? Och det kan ju vara så här, att planera ett bostadsområde eller vad som helst. Mm. Mm. Där, där det är ju intressant att veta ifall det är något barn eller någon pensionär eller vad det nu är som vet ja. hur man faktiskt, de kanske vet. Ja, precis. Och, det, och då är det liksom eh, samhället till eller skolan till eller mm. familjen till i ifall den åsikten också eh, får utrymme på något sätt. Mm. Eller den, den, den lösningen på problemet. Mm. Men det här med skolan har vi pratat om ganska mycket också förut. Men eh, liksom något som väcker min fred väldigt mycket. Det är ju. ja men Det är ju igen liksom det här med makt vuxnas makt över barn och barn som får illa på olika sätt. Mm. Och också den maktlösheten man kan känna som vuxen inför det när man ser barn som får illa på olika sätt. Mm. När man inte riktigt vet hur det problemet ska lösas. Ja. Liksom. Mm. Uh. Och det, det, är ju, det är ju så otroligt eh, svårt, tycker jag. Mm. Och liksom, oavsett om det handlar om eh, barn som blir sexuellt utnyttjade i eh, eh, ja, i världen eller i mm. Sverige eller på nätet eller sådär. Eh, när man känner liksom, att ah, det enda man kan göra om man ser någonting det är ju att anmäla det. Men så är den här frustrationen att inte veta om det leder vidare till något och sådär. Mm. Eftersom barnen är en sån beroendeställning efter sina föräldrar. Ja, precis. Men det känns ju som om det är en sån där frustration som det inte liksom finns något slut på. Att det är en sån förspild reda verkligen kring barn, så Den att, ba, att, ba, att man utnyttjar barn på olika sätt.
0: Ja, ja. Och det tycker jag det, 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 där hamnar man ju lätt i att bara känna sig totalt uppgiven. Man börjar tänka på hur det ser ut i världen för barn liksom. Mm. Hur det handlas med dem nästan som varor. Ja. Ja. eller inte nästan utan det gör ju det och Uh, hur många, jag vet att det finns någon. sån uh, Är det UNESCO kanske Som har tagit fram en sån Karta på uh, Barnens Världskarta eller någonting mm. Och då är det vilka då, De enda länderna som syns Är de länderna där barn agar Är förbjudet eller något sånt Och då är det inte många länder kvar i världen liksom. Så alla Nej. andra länder som inte syns Det är liksom inte barn I alltså, länder där som Är för barn liksom. Ja. Ur det här perspektivet då. Men. Det är ganska hemskt att det är. En välde, om man tänker på. Världen som. Levnadsyta. Så är det ganska lite levnadsyta. Där barnet verkligen. Är tryggt. Mm. På det här klotet. Mm. Så. Och <laughs> hur ska man liksom komma vidare med det. Det är ju så många som arbetar med det dagligen. Men att det liksom går så långsamt. Att det ska vara så svårt att vända det liksom. Mm.
1: Verkligen. Men tror du att det blir bättre då? Ja det tror
0: jag. Jag tror att det blir bättre. Eller det blir det ju på många sätt det går ju framåt. Ja, nej, det finns ju en massa tecken på det. Så, och liksom att ja, men Bara detta att barnkonventionen, FNs barnkonvention, blir lag i land efter land och eh, att det fokuseras ganska mycket på barn och eh, flickors rättigheter i olika eh, länder där de är extra utsatta mm. liksom. Det läggs ganska mycket energi på det. Men samtidigt så är det så otroligt mycket kvar. Så det... Mm. Ja, det ju, hamnar ju lätt i en kring det. Liksom.
1: Men, men jag tänker att det måste ändå finnas ganska mycket äh, äh, vrede här. Som har lett till den här förändringen ändå. Mm. Alltså... Olika personer som har varit intresserade av barnperspektiv genom tiderna som har lyckats liksom att eh, ja, förändra synen på mm. barnet och så.
0: Ja, verkligen. Och många som har påverkat, alltså som har jobbat med ganska, egentligen ganska så här mindre begränsade områden i världen men som ändå har påverkat. Många länder att det spridit sig, liksom till exempel som olika pedagogiker eller olika filosofier, eller sådär, mm. som sprider sig och också. Sprider sig över tid, liksom att man än idag pratar om deras idéer om barnet och mm. barnets kapacitet och barnets perspektiv, och, och så. Det är ju det är positivt liksom att det är att det lever. Att saker sakerna gör, även om de känns små och begränsade, kan känna, det kan ju kännas väldigt så praktiskt. Som när man är lärare eller man jobbar som till exempel som du har gjort inom teatern med barn, ungdomskultur. Eller när jag jobbar som konstpedagog i Uddevalla. Så kan man ju ibland när man är mitt i det känna som att det är ju väldigt centrerat till bara den lilla klicken om man tänker så här. Hur ska detta kunna påverka dem? Men samtidigt så är det ju så att även de här, det som händer i det lilla får ju också verkningar på mm. det stora mm. ofta. Mm. Och också hur vi väljer att bemöta barn i de sammanhangen gör ju också någonting för hur de i sin tur kommer bemöta andra människor. Mm. Eh, sitt resterande liv liksom. Och att det är så viktigt vad som händer i det lilla. Att man inte alltid behöver tänka Men att så allt så behöver ske så jäkla globalt och med en gång och så att det ändå finns liksom påverkansmöjligheter Men så måste man ju tänka i, i
1: sin familj också mm. att ja. så här, det faktiskt går och, eh, att att göra saker i, i sin vardag som mm. som påverkar de individerna som lever i den miljön och sådär Ja och sen kan man ju vara jättebra på det Vissa dagar och Göra bra val Och så kan man vara sämre andra dagar Och göra mm. dåliga val liksom. verkligen För att det är ju så. Jag tror också att det har att göra med Att man som vuxen Har det här maktövertaget liksom. mm. Att man har som Sin uppgift Eller sin roll att uppfostra liksom. Även om vi då har pratat om det där Innan att, att vi fostrar varandra Genom livet Så är det ändå någon så här i det om det här kring att den vuxna ska lära barnet att vara. Mm. Saker att vara människa. Och så. Mm. Regler och etik och sådana här saker. Mm. Ja, ja och men och det, det, skapar inte att det är att det också mycket så bra på. Nej.
0: Beroende på att det är en massa andra saker som också ska flyta och funka mm. i vardagen och livet. och Precis.
1: Och egna saker i sin egen utveckling som mm. påverkar också hur man ju är som människa. Liksom. Mm, mm. Men det är också så jag, vet inte, jag har väldigt så här höga krav på mig själv också och på mitt föräldraskap och ja, men höga ambitioner. Att jag vill, jag vill lägga mycket energi och mm. tid och, och kärlek liksom, på mina barn så. Mm. Men det gör ju också att, att man kan vara lite hård mot sig själv när Verkligen. dagarna inte alltid är så bra, liksom. Mm. Det är ganska tuff uppgift, ja.
0: liksom. Ja, det finns ju... Ja, men just när man har en hög ambition om hur man önskar att relationen ska vara och så, så är det ju... Lätt att döma sig själv ganska mycket. Men jag tycker det är viktigt att tänka att, eh, det ju, att det är just ambitionen som är den viktiga. Och den ambitionen gör att jag också reflekterar. Och det betyder ju att jag faktiskt upptäcker när jag ibland inte. Ja, men när jag ibland inte klarar av att leva upp till, eller om man är mm. stressad, eller så. Och då kan man också säga förlåt, eller säga. Uh, ja men det var dumt att det blev så stressigt i morse liksom, så att mm. jag bara till slut blev tvungen att säga nu måste du utbilda att bara men jag skrek rakt ut. Nej men ja det händer ganska sällan men... det har säkert mm. hänt dig också någon gång. Att jag skrikit rakt ut Ja jag det har hänt någon enstaka gång. Det hände inte jätteofta men Gud apropå skrika rakt ut. Min granne skriker ju väldigt mycket. Ja.
1: Mm där har jag känt, barn en,
0: där börjar jag känna verkligen en slags breda nu som uh. jag känner att nu snart måste jag gå så jag till uh, honom. Att så här kan man inte göra för mina barn höjde det också men skriker den barn, barn är på på helt här nej det han bodde på. med sin fru han skrckte på sin han fru. Sin, sin fru. Ah. Uh, alltså verkligen nedlåtande grejer Oj. och häromdagen om så hade de ju också någon uh, något barnbarn eller någonting där. Och då börjar han ju skrika på henne och frun. Och han kallar ju henne liksom både i den och i Det är ju så jävla döm i och du så hela tiden. Så jävla trött på dig nu. Eh. Och då så sa han någonting som då lät lite roligt. Jag kommer inte ihåg det var något könsord och, och, och då skrattade barnet och då var det som ja. att han blev uppviglad att vara ännu mer så. Och då kände ja. man så här. Gud, där barnet liksom är i den här miljön. Blir delaktig äh, den här kränkningen också. däråt när han är otydlig mot sin fru. Och barn, barnet tror att det, är ro, att det är något som är på skoj. Fast det här sker dagligen och ja. inte alls det. Så då var jag så nära på att gå över. Men nu, nu kände jag, nu, då kände jag också att ställa till en scen där och då med det. Det kanske inte är den bästa grejen, men nu har jag i alla fall bestämt mig för att ja. jag ska. Nästa gång det händer så ska jag liksom bara gå över och bara lugnt fråga. Liksom. Bara ställa någon öppen fråga kring. Det är inte så här så men bara så här. Ja, nu, nästan varje dag lyssnar vi på detta. Tycker mm. ni att det känns okej? Okay? Nå sak till mm. exempel. Men också att de ska eller, ska veta ni behöva att prata inte är, med någon, ja eller? Men att de ska också veta
1: att det inte bara handlar om dem och det. Alltså, Nej. att det är nog också bra att han får reda på att det här är, påverkar, påverkar många värden omkring. Precis, det påverkar ja. mina barn. Ja. Och dig och du blir stressad av att höra det, såklart. Ja.
0: Oh, ah, nej. vi kom in på det eller? nej men skrika rakt ut det var nog inte det, det jag menar, såklart.
1: nej men jag menade det där när man går över sin egen gräns eh, när, mm. när jag om jag blir arg på mina barn för att jag så här, blir frustrerad för att jag ja, möter hinder på olika sätt det kan ju vara allt möjligt det är ofta små saker liksom uh,
0: Ja men det men kan då, också men vara att de känner, är otrevliga ja, men, och så, och så, och så ja, blir visst. man på samma sätt och så bara ja, just det, det är liksom inte så ju. det funkar ju inte att liksom bemöta barn på samma sätt när de är otrevliga men det är var... ju dem ingenting
1: Men jag försöker i alla fall då, typ, förebygga ganska mycket Som, nu vet ju jag till exempel att jag har ett mycket sämre humör när jag har PMS och då berättar jag det för mina barn att nu behöver jag lite mer utrymme här. Mm. För jag kommer inte kunna ha ett bra humör idag liksom. Nej. Och det tänker jag att, det hoppas jag ändå att de också kan säga till mig att så här, men nu är jag trött eller jag behöver vara i fred så här. Mm. Jag, alltså för att, det finns ju också ett krav på att man alltid ska komma överens eller att man alltid mm. ska eh, sen vill man ju på något sätt ha en nivå där man har en god ton hemma och så. Ja, det, och att det är en trygg miljö såklart för alla. Mm. Men samtidigt kan känna att det kan vara lite hö väl högt
0: ställda ambitioner. Att man hela tiden ska vara överens. Nej, nej. Alltså det det går ju inte. Nej, jag gör det inte. Nej, så mina två hemmavarande barn. Jag har ju tre barn. Men det äldsta har ju flyttat hemifrån och klarat sig själv. Men de två hemmavarande är ju ett och ett halvt år mellan. Eller ett år och nio månader. Och de kan ju ibland liksom såklart skava i vad mm. de är överens mm. om. Och då kan det bli konflikter liksom. Och då är det ju inte alltid bästa lösning att gå in och, och säga att de måste komma till någon konsensus. För Nej. de kan ju också tycka olika. Och då, kan, då ibland kan jag säga så här om det är så att ni känner nu att inte ni klarar av att vara med varandra just den här stunden då är det bättre att ni går och gör något på varsitt håll en stund. Mm. Eller hitta på något annat. Och så, och så liksom ja det, fun det funkar inte för oss heller att lyssna på detta liksom. och det nej. blir inte bättre för er heller så men, eh.
1: nej, men jag tror att man kan ha en sån eh, tanke om att man ska lösa alla konflikter jag, jag känner att där det, det går ju inte nej Tycker du att barn har för mycket liksom makt på något område i samhället?
0: Nej. Eh, det kan jag nog inte komma på något område. Däremot så kan jag tycka att barn ibland lämnas för mycket till att eh, i vissa situationer... Eh, lösa saker alltså där den stark, de starkaste barnen tar makten som på skolgården eller sådana saker att det, att det släpps för, att, äh, att barn lämnas för mycket äh, till att skapa sina egna så här, makthierarkier
1: mm.
0: mellan sig att det, att det är viktigare att gripa in där egentligen som vuxen när man märker att barn eh, börjar styra och ställa över andra barn. Eller att det blir en massa grupperingar som på olika sätt eh, bestämmer över varandra. Än att vuxna håller på och lägga sig vad barnen ska tycka eller tänka. eller så. Alltså Det är svårt att sätta fingret på. man menar inte att människa. Ja, men precis. För för barn i. kan ju också vi på och en massa för det är ju det som är problemet med att hela, prat, hela tiden prata om det som barn eller vuxna ja. för vi är människor och i olika eh, gruppkonstellationer där människor ska vara med andra människor så utvecklas det väldigt ofta olika maktpositioneringar och hierarkier och de kan vara det kan finnas hierarkier som är avtalade som är bestämda som alla som är där har gått med på. Som till exempel olika titlar på en arbetsplats eller någonting. Men sen kan det också utvecklas en massa sådana outtalade. Mm. Som egentligen inte finns någon liksom, etisk grund för. Ja,
1: informella strukturer på ja, olika Ja, precis.
0: Och de tycker jag ibland att, att man på något sätt... Är, inte hjälper barnen att få syn på på riktigt utan istället blir det att man väntar tills det blir en konflikt och så är man inne just i just där precis den konflikten och ska lösa den och väldigt ofta är det ju då så som vi pratade om förut det här med att man liksom ska hamna i någon, att man vill att de ska typ skaka hand bli vänner till exempel mm. och så tror man att man har löst det men egentligen handlar det ju om en större struktur mm. som, som har fått som har fått växa fram under lång lång tid Liksom. Och då om man inte tar tag i den så hjälper det inte att gå in och försöka ta tag i de här konflikterna. Och dessutom väldigt ofta då eh, dra slutsatser utifrån vad man tror har hänt. För det är väldigt mm. ofta som konflikter har uppstått i ett rum alltså eller på en plats där det faktiskt inte har varit någon vuxen. Och så, och så utser man sig själv till någon slags domare som ska föra någon typ av rättegång nästan mm. ihop med de här barnen. Och så görs det på väldigt, väldigt svaga grunder. Istället för att så här kanske prata om de grundläggande problemen. Varför blev det så här? Vad är det som gör att det här händer? Mm. Istället för att hitta en synd, alltså vem som hade rätt och vem som hade fel, eller vem som började, eller sådana såg Det är helt ovidkommande egentligen. Mm. Alltså ibland såklart kan det ju vara Viktigt att reda i. Om det har ja, skett något, eller så. så. Men samtidigt så är det ju egentligen sekundärt. För det primära är ju att få dem att få syn på strukturen som gör att det händer.
1: Mm.
0: Och, så, och, det har ju egentligen, och det är ju egentligen på precis samma sätt som i vilken annan arbetsplats som helst. Så alltså vuxna barn. Och det är därför det blir så konstigt att hela tiden prata om att Ja, men det var ju där vi startade på något sätt att man liksom tar sig an problem på olika sätt beroende på om det är barn eller vuxna fast egentligen säger ser det exakt samma sak.
1: Ja, jag har det är väl ju väldigt
0: det. svårt för barn som slåss. Ja, det är alltid det är jätteproblematiskt. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har sagt till på skolgården. Jag har gått Ja, men så killar som ska ja. till exempel. Ja. Men där tror jag att för. det är många som tänker ja, att åh, det, men det är det, det du kan säga.
1: Ja, men det är normalt, du vet, för att Barn är ju såna, eller pojkar är ju såna, eller det vet sådär. Ja. Och jag, sånt där, och, och också så här föräldrar som verkligen låter till exempel syskon slå varandra och så. Ja, det är helt ja Jag
0: verkligen får,
1: alltså jag, jag blir galen ja. sånt, det kan man ju ofta se som nu på sommaren när man är på stranden och sådär. Mm. Eh, alltså rena fysiska kränkningar som sker liksom, mm. mellan familjemedlemmar och sådär. Ja. Och då är det ju säkert normaliserat i de familjerna att, att använda liksom fysisk att, att visa sin makt fysiskt på olika sätt mm. men jag tror också att det kan vara att vuxna inte gör det men tycker att ja, men det kan barn få hålla på med liksom mm. som om man tänker att så gör alla djur och barn typ eller så just det Ja, men jag, ja, för mig är det ju
0: att man skulle ju aldrig, om, om två vuxna på ens arbetsplats skulle göra så ja. på ett APT ja. eller något, plötsligt ja. skulle börja puckla ja. på. Varandra, så, varandra. så skulle man, man ju bara bansen, men vad äh, va händer? Liksom. Ja. Men det är att man bemöter helt olika, och då blir ju barnen väldigt utsatta. Om vuxna inte säger att det inte är inte okej okay att knuffa om kullen med i sanden hela tiden. Och...
1: Ja, och sen är det ju mycket vanligare då att det är ett äldre syskon som sig på ett yngre ja, syskon. Och då precis. är det ju redan alltså då vet man ju redan vem som kommer att vinna. Liksom. Mm. Sen kan det också vara så att, att det yngre syskonet, eller att äldre syskonet också alltid får skulden. Yes, fast det, det kan vara det yngre som liksom mm. provocerar igång grejer. Ja. Så, men där, där det blev jag jätteförbannad på. Där känner jag att det är så nolltolerans, liksom nolltolerans på ja.
0: den typen av övergrepp som det faktiskt är. Ja, ja Nej, det, ja. Ja, jag blir ju rent förvånad ibland på, alltså, ja, men just som du säger, så på stranden eller i mataffären och sånt. liksom. Ja. Så...
1: Och jag tänker ändå att Aga också, i, nu pratar vi om så här, syskon som slås, men Aga har ju varit förbjudet enligt lag i Sverige jag tror jag sedan typ 1976 eller 77
0: eller något mm. sånt där. Ja, är det så pass länge? Ja, det är det kanske. Mm, ja, ja, men, men ungefär, jag ungefär så länge sedan vi har levt
1: liksom. Och ändå så, så märker man ju att det fortfarande existerar och att det är ganska vanligt. Ja med så vuxna som mm. tar barn i öronen ah, eller gud. Uff, ah, drar och dem i armarna eller liksom. Uh. Och det där är också så här väldigt svårt. Uh, det, det skulle ju alla vuxna som inte tycker att det är okej behöva ingripa snabbt hela tiden mm. och bara säga stopp.
0: Mm. Det var det faktiskt några som gjorde på Men jag gick över Drottningtorret när jag var väg. På väg från jobbet en dag. Då var det en förälder. Som liksom. Höll sitt barn så väldigt hårt i handen. Och man såg att det liksom. Att
1: det gjorde ont.
0: Att det gjorde ont. Och barnet var ganska ledset. Och de verkade liksom, ja, Haft någon typ av dyspik liksom. Och då var det faktiskt den som. Äh, gick fram. Ja. Så precis när jag kom. Så kom den här andra personen fram. Och liksom. <går> så här, så där gör man inte. Släpp handen. Ja. Också. Ja. Vad hände då? Och det är väl Nej, men hon blev väl hon den här mamman blev väldigt eh, förvånad tror jag ja. att bli tillsagd ens. och ja. sen så slutade hon ju då men hon blev ju också alltså man fick ju också uppfattningen om att hon blev ganska kränkt av att bli tillsagd och det är ju också att, men det är också det här problemet med att man kan ju utan vidare säga till barn när de gör fel. Men mm. när vuxna gör fel så det ju inte vuxna lika ofta. Nej, exakt. Ja, det är Det sorgligt. Och sen tycker jag att ja,
1: men det är lätt att se det som en självklarhet nästan i Sverige. Att vi inte får slå våra barn. Mm. Men jag menar de skulle ju ha en omröstning i England nyss om detta. Och där det helt <coughs> röstades ner man inte vill ta bort många. För hur ska man då få barnen att lyda?
0: Ja, just det. Mm. <laughs> oh, Nej, men det, om det har blivit en sån utpräglad uppfostringsmetod, då kan det kanske vara svårt att få, och liksom bara hitta andra metoder för det. Ja. För att man har ju på något sätt redan förstört man har ju redan förflyttat gränsen så långt ja. för barnet på ja. vad som är liksom, och för sig själv. Mm. För vad som är okej okay och hur mycket konsekvenser man kan få av någonting. Eller mm. Det är ju det är svårt att. Eller om man på något sätt är. Det är så normalt för en då så att man tror att det verkligen är lösningen. Fast egentligen är det ju rädslan som barnet känner som är då. Och, och, och det är också, mm. man kan ju få barn och vara väldigt rädd för den, även om man inte slår dem. Så ja. det, finns ju, alltså det finns ju också, det är ju ett problem att jobba med rädsla mm. när man vill komma, eh, när man vill få människor att eh, bli bra med människor, eller bra vuxna, eller barn och bli bra vuxna, eller hur man nu vill uttrycka det. För att jobba med rädslor är alltid problematiskt.
1: Mm.
0: Och det är ju samma sak som en ledare mot sitt folk. Eller var mm. det än är, vilken mm. annan maktrelation. Eller en chef mot sin arbetsgrupp. Att jobba med de andra personernas rädsla. Att bli utsatt för någonting om man inte sköts eller inte. Och när det dessutom kanske är lite lynnigt så Att man inte vet riktigt vart reglerna är för. När det händer att man kan bli straffad för någonting så. Mm. Det är ju jätteproblematiskt. Så oavsett om man slår sitt barn eller inte, så bara att jobba med rädd. Så det finns ju de som hotar med så här, pappan till exempel. Alltså oh. mamma, mammor som hotar med, här, oh, om ni inte fixar det så ska jag säga till pappa. Så här, och då är pappan någon som man ska vara rädd för då, eller då kommer pappan. Och, och det kan ju vara så att barnen växer upp hela sin uppväxt. Och pappan har kanske aldrig rört dem överhuvudtaget man kanske inte är så närvarande eller så. Men, men att det hotet finns. Att ja. man alltid lever med ja. hotet. Så det är ju det som är problemet egentligen. Egentligen är det kanske inte att jobba med hot för att få mm. människor till det man vill. Mm. Det är ju det som är problematiskt. Även om slag såklart är problematiska. Men det kan också vara problematiskt utan slag menar jag. Ja, verkligen. Mm. Ja, men det är
1: extremt komplicerat ja. det här med kontroll och rädsla och det är ju egentligen också mycket samma kring det här vi pratar om med djur och mm. eh, ja, alla de här uh, hierarkiska ordningarna som vi inrättar oss efter mm. och som vi
0: ständigt reproducerar
1: ja på olika sätt hela tiden mm. och då är det så här då är det är väldigt härligt och också så här, eh, släppa det och så gå loss på att använda så här sin fantasi istället så som vi lekte när vi lekte här förut. Mm. Att bara så här, tänka helt, helt fritt ibland mm. från hierarkier. Mm. Det tycker jag man ska öva sig mera på. Mm.
0: Ja, och skita i vad Carl von Linné döpte de olika ah, människor ja. vi, vi... Det, det är inte det är inte
1: relevant för oss när vi går och tittar här.
0: Nej. På
1: naturen. Men jag undrar om det börjar bli dags för chokladbanan. Mm.
0: Det skulle kunna vara så. Tycker jag här att vi har pratat färdigt är det, eller det här för låsskåpet? landskapet oh, nu är det ju nu har det ju också gått från det var ju ändå fortfarande färger när vi startade nu är det ju en svartvit bild vi ser på vår tv-skärm här mm. <laughs> och man ser inte heller längre linjen mellan land och vatten utan det har liksom suddats ut av ett dis det är väldigt vackert
1: jag börjar tänka på det här när vi pratade någon gång om att vi skulle samla in alla kvinnors vrede i en burk mm. Uh, och så
0: skulle vi liksom rikta den. Ja, alla kvinnors födselåskrik. Alla födselåskrik.
1: <laughs> men det var ju även kopplat ja. till, till, till det ja, ja och födselåskriken. Ja. Men nu börjar jag fantisera om hur det skulle låta om man samlar in alla från, alltså all frustration från alla barn. Ja.
0: Den, den. Den är nog nästan gällare. Ja, du vet liksom. det skulle vara otroligt liksom skarpt tror jag. Ja, väldigt skarpt. Det skulle inte vara att finnas en vuxen i världen mer som skulle liksom Nej. våga. Men jobba barnen med de vuxnas rädslor då. De använder rädslan som vacknad eller. Ja, eller barn. skuld kanske. Skuld, ja, skuld. Mm. Det kan de faktiskt göra, tycker jag.
1: Mm.
0: Det har de all rätt att göra. Ja. Det finns ju så, de har ju så mycket till godo. Verkligen. Mm. Ja, men då har vi två burkar
1: nu. Mm, då har vi två burkar. En ja. barnburk och en kvinnofödselburk. Ja. Det kanske är det det får bli. Sen olika burkar. som får en burk sen för alla djurens
0: skrik också. Ja. ja.
1: ja det, det De är bli. ju ännu
0: lägre ner liksom. Ja. De är ju verkligen sådana som ting. Ja. Det är också en flytande skala så efter barn på något sätt handlas med som djur men uh -huh. på många sätt. Alltså så uh -huh. som på det sättet som vi också då har hållit på och handlat med djur. Mm. Ja, idag har vi i alla fall både igår och idag har vi träffat lite djur. Mm. Mm, ganska mysigt med älgen igår. Mm. Ja, var chusig. Ja, mycket. Vad det de är så ståtliga, de drar iväg liksom, ja, och de här långa benen och bara ben. i ett par kliv bara ta sig över ja. <laughs> en, en, en äng men de här fina grodorna idag Det mm. var väldigt eh,
1: de hade trevliga. liksom som små
0: ansikten
1: mm.
0: det var väldigt trevligt att fråga dem vart är du på väg <laughs> vet, vet du vart vi är på väg och också leka med tanken att de frågar mig om jag vet vad jag är på. Ja.
1: Om du vet vem du om är. jag vet. Och vad du heter.
0: Mm. Och varför du är så arg hela tiden. Och vad den kallar mig. Ja. Jag liksom kallar ju den för groda. Det är inte ja. säkert att den kallar sig själv Hur för kan groda. Kan du ta det som ganska äh, friheter? Ja, det är verkligen.
1: Nu tycker jag att vi lyssnar på den här stillheten i där En otrolig skillnad mot förra gången när vi mm. var i
0: bastun. Det blåste.
1: Nu är det ungefär lika tyst i det här vindskyddet som det var inne i bastun. Mm. på nu? Ja. God morgon. God morgon. Det känns ju som att det har varit morgonen en
0: stund nu. Ja. Har du sovit bra? Mm, jag har sovit ganska bra. Kort, men bra. Kort, mm. men intensivt. Mm. Kort och hårt. Ja. <laughs> <laughs> men det var väldigt skönt med morgondopp. Ja. – Det var först lite djup. – Lite, lite läskigt den här sjön, för mm. den är ju så djup med en gång, så alltid bara som ett svart hål. – Men det får man ju övervinna.
1: – Plus att det sann ut en orm precis innan oss.
0: – Mm. Den tyckte kanske också att det var läskigt.
1: –
0: Ja, för Att vi höll på där. – Och sen ja, det kom det en, en liten groda också, som ja, hade väldigt... tittat på oss när vi badade. – Den var
1: väldigt gullig. <laughs> Det var en annan sort. Det var inte den där eglodskrodan utan det var en sorts uh, röd. Alltså sån här häst.
0: Vad heter de? Ja, det är du. Mm. Sen pratade jag en stund med tallbarn.
1: Ja, just det. Gjorde mm. du? Mm. Som hörde
0: luta sig lite mot mitt lår och bara bli klappad en stund. Ja. Sen gick det bra.
1: Det var bara så. Vi träffade ju ett träd där borta igår som hållit på att dö. Det här som hade tappat backen på halva.
0: Mm. Och Som inte riktigt hade kontakt med marken mer än med vissa.
1: Mm. Men den hade ju den. ett kontakt med ett barn.
0: Ja, längst ut på en av de tjockaste rötterna så stod ett barn.
1: Det kan ju vara lite så här betungande på ett sätt. Att vara någons barn. Att liksom leda oss till att vara någons barn. Den där tallan där.
0: På vilket sätt tänker du att det behöver vara betungande? Nej
1: men jag menar när man är en människa eller ett djubr eller ett trä eller någonting i eh, hela livet så är man ju någons barn även om man växer upp och sådär. Ja. Och eh, om man är förälder så är man ju också någons förälder i hela resten av livet. Att det är som en relation som aldrig tar slut. Även om man skulle sluta och ses eller så så, mm. så tar det ju aldrig slut. Det
0: finns någon typ av förbindelse.
1: Ja, och att det är väldigt stark ofta. Alltså ifall man har Folk som har dåliga relationer till sina föräldrar eh, är ju väldigt påverkad av det, av det ofta
0: resten ja. av livet. Mm. Och
1: även om, och om man har en bra relation så är man också påverkad av det. Mm. Att det är mycket förutsättningar för hur resten av livet. Ja, mm, okay. det är väl därför som man blir så arg också när man tänker på... Vuxna som inte tar den relationen på allvar.
0: Mm. Så. Ja. Och barn som inte tar den relationen på allvar. Mm. Ja. Alltså så är det ju också. Mm. Ibland. Mm. För det är ju en ömsesidig relation. Också. Ja. Så. Men
1: Det det, samtidigt så är det
0: en maktovalans i och med eh, att ja, ja, maktovalansen finns ju där man jo, de vuxna vuxna det kan vara gott. viktigt om man tänker sig att man också vill jämna ut den maktovalansen mm. då bygger ju det väldigt mycket på att också barnen lär sig eh, eh, att det finns en omses, att det ska finnas en ömsesidighet mm. för det finns ju också eh, förutom att man har ett maktövertag så har man ju också ett ansvar liksom. och det ansvaret kan ju också leda till att barnet tycker att den vuxna har en massa skyldigheter mot mm. den bara för att den bara har att den är... sett till att barnet finns eller om man har barnet eller? Ja. så att det gäller ju också att i det arbetet att försöka hitta en en, liksom, en relation som bygger på något mer jämlikt Mm. Så, och det är väl tycker jag Någonting som händer också när barnet blir vuxet Precis där När man ska hitta den här jämlika relationen När man plötsligt är vuxna båda två mm. Så går det ju inte att fortsätta att bete sig som om Det är liksom Och ja, det, det är från det. båda håll liksom Att förstå att man Inte jag vet, längre förstår har det och samma... För samtidigt
1: kan jag känna att jag fortfarande jag har ju andra förväntningar på mina föräldrar mot vad jag har på andra eh, som jag har relationer med.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Men ja, jag tänkte på det lite igår också när vi pratade om föräldraskapet. Så kan det vara lite problematiskt att prata om det för att... Eh, eller när man hamnar i sammanhang när människor pratar om sitt föräldraskap på olika sätt, man kan man på en fest eller någon annanstans i ett personalrum eller någonting. Så är det väldigt ofta, eftersom att det är så mycket prestige i att vara en bra förälder mm. så blir det väldigt ofta bara så barnskryt
1: Det kan mm. jag ha väldigt svårt mm. för.
0: Det är att bara hålla på och prata om hur bra man är som förälder och hur bra allting är och hur duktiga ens barn i och sådana saker. Ähm, gör ju att man på något sätt snävar in utrymmet för alla andra vuxna i det rummet att äh, kunna ha misslyckats eller så. Jag tänker att det kan mm. inte vara oproblematiskt i någon enda familj Fast någon jag gång. lite. Liksom. Nej,
1: jag tycker det tycker jag inte jag att vi det. gjorde, men Nej. jag kommer att tänka ah, på att ah. jag
0: tycker att det händer ofta. Men det finns ju... Man pratar ju inte om de, de hemskaste stunderna. Nej. Det händer ju saker ibland i familjer. Och man blir arga på varandra. Någon smäller en dörr. Någon kallar mig för jävla kärring. Ja. Det händer inte så ofta. Men det har ju hänt. Ja, eller
1: också att man känner att man inte räcker till. Att man önskar ja. liksom att man kunde ha gjort något annorlunda. Eller gjort något mer. Eller... Precis. Jaha, nu var jag kanske lite för egoistisk i den här situationen. Mm. Och inte... Gav mer av min tid eller min energi. Eller vad det nu är. Liksom. Mm. Och det, det där tycker jag att man håller på att skava mig hela tiden. När man är förälder. Att så här, ja. Skulle jag ha gjort annorlunda eller sådär. Mm. Och samtidigt så jag tänker också att de flesta föräldrar gör väl så gott som de kan. Mm. De, flesta, de flesta har ju ändå en vilja tror jag. Ja. Att göra så bra som det går.
0: Mm, det är det jag menar, men ja. jag tror också att det finns väldigt lite utrymme att prata om när det, är, ja. när det inte går som det ska. Ja. Alltså för de, för de allra flesta, det är inte så många sammanhang där det finns utrymme att prata om det. Ja. Och där det också kan vara så här, att någon bejakar det och säger, ja det kan verkligen vara svårt att hinna med och komma Nej. iväg. Eller jag tycker att det är väldigt mycket moraliserande kring föräldrarollen och... Att det förväntas vara perfekt hela tiden precis som att inte det också är som vilken relation som helst.
1: Ja. Alltså, det, är ju sånt, det finns ju ett väldigt starkt fördömande och jag känner ju också själv att jag kan, eller jag menar när vi pratar om det att mm. man själv hamnar i det att man fördömer folk som inte eh, gör det som man tänker att man förväntar sig. Som en förälder liksom mm. men, men det är precis som Igår så pratade vi om hur ja, men Det var inte när vi spelar in utan utanför Hur man ser på människor som till exempel Har ett alkoholmissbruk och sådär mm. Jag tycker det var väldigt lätt Att hamna i ja, Att jag menar att Man inte vill att de Personerna ens ska få Liksom vara synliga
0: mm, I samhället
1: och så Och det det tycker jag bara är så konstigt och sorgligt därför att det är också så himla vanligt till exempel med alkoholism eller andra eller människor som, som vi pratar om med föräldrar som blir föräldrar eller vad det nu är liksom mm. att det inte bara gömma det liksom mm. nu ska vi se om hon kommer här den här radiokvinnan ja jag tror att, eller hon skulle kolla efter när vi har skickat eh, att hon ska hitta den där skylten och det låter Men som att det kommer. är här i den här bilen.
0: Mm. Perfekt, då kanske vi ska stänga av inspelningen.
1: Det är lite Spännande.